0: Студия подкастов Радио Свобода.
1: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Хроника Кавказа с Вачигаева. Мой собеседник Андрей Корляков, исследователь истории российской иммиграции, автор многочисленных фотоальбомов российской иммиграции во Франции период с 1917 по 1947 год. И мы говорим о взаимосвязи российской и кавказской эмиграции во Франции.
0: Фотоальбомы Корлякова отражают жизнь русских эмигрантов в первой половине XX века. Большая часть собранных им уникальных фотографий никогда нигде не публиковалась, так как хранится в частных архивах. По старым фотографиям можно проследить историю эмиграции. Мало кто из эмигрантов во Франции сохранил свою предыдущую специальность. Не только генералам и полковникам приходилось садиться за руль парижского такси, но и врачи открывали бакалейные лавки, князья и бывшие миллионеры нанимались на автомобильные заводы, гардемарины шли в маляры а писательские жены – в портнихи. Никто из них не приехал, чтобы умирать. Они вне своей родины хотели жить и жить неплохо. И многим удавалось не просто выжить, а добиться успехов и помогать членам своей общины.
1: Уважаемый Андрей, если мы коснемся 1917 год и поговорим о российской эмиграции во Франции, то о каких цифрах идет речь, потому что цифки очень разнятся?
2: Здесь есть маленькие отступления, которые надо дать слушателям, чтобы они поняли, что в 1861 году, это 19 век, была отмена крепостного права. И с этого периода времени очень много людей поехали на заработки, в поисках нового счастья, в поисках своих каких-то, скажем, интересных предприятий, фирм, компаний, создавать в других странах, не в России. Зарабатывая в Аргентине, в Канаде, Америке и в других странах, они эти деньги переводили в Россию и создавали там. Поэтому людей, которые выехали с 1861 по Первую мировую войну, было примерно 50 миллионов. Когда случилась Первая мировая война и границы закрылись то очень сложно подсчитать количество людей которые остались на западе примерно говорят до 10 миллионов поэтому когда в 17 году естественно никаких миграционных процессов не было потому что шла первая мировая война и только лишь После ноября 1918 года, когда был подписан мирный договор о прекращении Первой мировой войны, только с этого периода можно отсчитывать людей, которые выезжали. К конца 18 начала 1919 годов и до 1921-1922 годов, когда был второй Великий Исход из Владивостока под командованием адмирала Старка, то в эти периоды выехало в Европу, но примерно, считают, до двух миллионов. Кто-то говорит до 2,5 миллионов человек. В Манчжурию, Дальний Восток переезжали на китайскую сторону. И речь идет о трех миллионах человек. То есть до сих пор нет общей цифры, выработанной, скажем, разными историками со всех стран мира. Ну, давайте будем считать примерно 2 миллиона человек только в Европу.
1: И во Франции есть конкретные цифры?
2: Из-за того, сколько потеряла Франция в Первую мировую войну, сколько ей нужно было для восполнения на предприятиях, компаниях, фирмах или просто чернорабочие, это примерно полтора миллиона человек. Значит, они открыли границы для тех, кто хотел зарабатывать во Франции. Это Ими оказались в первую очередь поляки. А вторыми оказались итальянцы, потому что Виталий пришел к власти в Муссолини, И таким образом количество людей, которые не были согласны с его идеями, они стали переезжать во Францию. Итальянцы 350 тысяч, поляки 450 тысяч человек. Хотя другие говорят, что даже по Почти 600 тысяч. Ну и оставшаяся сумма ложится на российских беженцев. Примерно 550 проехали, но отдельные историки говорят, вот здесь зарегистрировано всего там 40 тысяч или 50. Но ну, если только в одной парижской области было до 250 тысяч человек.
1: Почему значительная часть эмигрантов стремилась попасть именно во Францию?
2: Германия потерпела поражение Первой мировой войне. Естественно, в самом начале экономика была разрушена, и общество было разрушено. Поэтому жить в этом обществе, скажем, российским беженцам, вначале было очень комфортно. Допустим, семейное колечко или семейная драгоценность, которую умудрились вывести с собой российские беженцы, они позволяли жить довольно-таки комфортно в первое время. Страна такая, как Чехословакия, Болгария, Сербия, были маленькие страны, а как только инфляция стала превращаться в галлопирующую, люди стали уезжать оттуда. И люди едут в более стабильную страну. Самой большой страной на европейском континенте была Франция, поэтому люди стремятся попасть сюда, найти себе работу. Идет речь о том, что французы, если они помогали при эвакуации, потом находясь в Константинополе, что они хотят помогать и дальше, потому что они не могут финансировать реванш против советской власти. И речь шла о том, чтобы помогать социально. За все приходилось платить самому. И люди надеялись, что французы будут помогать. Немножко была эта помощь, но в принципе люди должны были полагаться только Сами на себя.
1: Когда мы говорим об иммиграции, можно ли говорить, что она в основе своем состояла из высшего сословия? Или же она была все-таки интеллектуальная часть российского общества? Что она собой представляла, эта эмиграция, российская эмиграция?
2: Ни, ни то, ни другое, ни три. Откровенно говоря, были целые категории людей, которые, воспользовавшись моментом, решили уехать. Самыми главными была армия. Секретный доклад от 30-го года — говорил о том, что к общему количеству людей, это имеется в виду доклад Ровса, который проходил в Русском общевоинском союзе, по подсчетам на 30-й год количество военных по отношению ко всем остальным составляет примерно чуть-чуть больше 5%. Представляете, какая маленькая цифра, да? Но тем не менее, то есть люди, которые были связаны или которые перешли на гражданское положение, надо добавлять тоже к этой цифре. 5% имеется в виду активных людей, которые могли бы принять участие в ревансе. Все остальные были гражданские. Кто-то добровольцем участвовал, кто-то вместе со всеми, почувствовав, что они, к ним будут применены репрессии, они решили уехать. Спасая свою жизнь.
1: Правильно ли утверждать, что российские эмигранты принесли с собой и российскую культуру во Францию?
2: Они ее приносили и раньше. Мы прекрасно помним таких замечательных послов русской культуры, как Сергей Павлович дягелев или Анна Павлова, или еще ряд других, скажем, лирических певцов, или как, как называют, оперных певцов. Стравинский еще до революции здесь Прокофьев, Рахманинов, Глазунов российская культура не уезжала из Франции. Те люди, которые российские беженцы массово едут сюда, как, скажем, деятели кино или деятели театра. Вот они в самом начале приносят сюда такие революционные идеи, особенно в кино. То есть французское кино в самом начале, вот в эти годы, скажем, 23-24-25-й, он настолько был под влиянием российских иммигрантов, что даже трудно себе переоценить. Во Франции создались несколько киностудии киностудий, это знаменитая «Альбатрос». Кроме этого, была студия по переработке пленки э, Леонозова и еще одна других студиях Французских они работали плюс театр, плюс музыка, плюс э, литература. Я говорю под словом российским, я хочу, чтобы вы сразу себе отметили, что в них входят и э, русские, и украинцы, и армяне, и э, грузины, чеченцы, э, караимы, калмыки и так далее. Это все просто по-французски называлось Русь, для культуры Русь. Поэтому как-то разделять их, это понятно, что если колония живет сама по себе, как грузинская, скажем, или э, калмыцкая колония, тогда э, то, что делается в ней, это совсем другая история. Но, в принципе, это все называлось русской культурой. Даже вспомнить знаменитого э, Жабатинского. Он говорил, я принадлежу трем культурам. Русской, европейской, и еврейской.
1: Вы издали целую серию книг по русской эмиграции. То есть вам приходилось иметь дело с теми, кого можно отнести и к Кавказскому региону. Кого бы вы отметили? Какая встреча с одним из этих потомков той эмиграции, которая вам показалась что-то наиболее интересной?
2: Я считаю, что самый главный персонаж, который был в моей жизни с которым мне посчастливилось познакомиться, это дочь князя Александра Амилохвари. Ее звали Русудан Александровна Амилохвари, и она скончалась на 101 первом году жизни. У нас была очень теплая дружба. Приходил к ней в старческий дом в 16 округе Парижа. Это уникальный человек, и она мне очень много рассказывала и о своем отце, и о самой грузинской колонии, и о том, как она была вынуждена выйти замуж для того, чтобы помочь всей своей семье и другим грузинам, познакомившись с дочерью, генерала Квинитадзе, племянницей грузинского посла Виталии Мачабелли, она же еще дочь легионера, офицера Джин Джарадзе и многими, многими другими. То есть мне было очень приятно общаться с грузинами. Я ездил часто в Шату, где жила дочь генерала Квинитадзе, она скончалась в 100 лет тоже. И очень много помогали мне для создания третьего альбома, который я называл «На пути к успеху», о том, как добились российские иммигранты успеха в жизни на чужой земле. То есть это очень сложный процесс для того, чтобы выйти из этой и депрессии, и из безысходности и, и добиться чего-то в жизни. Ну, в частности, генерал Квинитадзе, он начал продавать во Франции знаменитой мацони, это йогурт. И немножко позднее фирма «Данон» перекупила права на, на этот продукт. И то, что мы пользуемся сейчас вот этими йогуртами знаменитой фирмы «Данон», это, в принципе, заслуга была генерала-аккредитанца, который до приезда во Францию был военным министром. То есть он был командующий грузинской армией, которая сражалась против большевиков. Дворяне и аристократы, какой бы национальности они ни были, они всегда общались между собой.
1: Да, и это можно увидеть даже на кладбище Сен-Женев-де-Буа. Хотя имеется грузинская колония и свое грузинское кладбище, тем не менее на Сен-Женев-де-Буа мы видим очень много грузинских фамилий.
2: Да, и, и на Сен-Женеве-де-Буа одна из самых таких известных могил – это князь Василий Джорджадзе, подполковник. Он участвовал и в Первую мировую войну, и в гражданскую был художником в иммиграции, И, кстати, портрет его матери, княгини Джинджарадзе, я подарил музею грузинской иммиграции при университете Джавахишвили.
1: Уважаемый Андрей, говоря о периоде адаптации иммигрантов во Франции, бросается в глаза, что многие мужчины сели за руль такси. Это обманчивое мнение? Или имеет под собой какую-то определенную основу?
2: Это сверхобманчивое мнение. Дело в том, что... Профессия водителя такси, в принципе, автомобиль приобрести можно было. Но для этого надо было сдать экзамен для получения лицензии. Для того, чтобы сдать этот экзамен, надо было выучить примерно 20 тысяч улиц Парижа, но и не просто так выучить. В те времена вводилась система односторонняя, пытались разобраться, как снизить поток автомобилей, потому что автомобили были такие большие, улицы были очень узкие, и к тому же по ним было очень трудно проезжать. Есть в Париже даже одно местечко, где жили шоферы такси, так они на, прямо на крыше сделали макет из глины самого Парижа, и учились, передвигая эти машинки, они учились, как ездить по самому Парижу. Поэтому профессия шофера такси или водителя, хотя многие из генералов, полковников, э, они прекрасно водили э, автомобиль. И в иммиграции это была заветная мечта стать шофером такси. Но почему именно шофером такси? Дело в том, что это был своего рода символ независимости. То есть вы покупаете лицензию, вы покупаете автомобиль, даже в кредит на пару с кем-то. Один работает ночью, другой работает днем. И таким образом вы могли бы себе заработать желанные деньги, чтобы купить участок пригороде Парижа. А что касается женщины, были швеями, ну это, это тоже немножко обманчивая. Очень много женщин работала и в сфере, скажем, ухода за детьми, за пожилыми людьми. Те, которые были сестер милосердия, они продолжали эту деятельность, скажем, только на, на частной основе. То есть они э, сами ходили, записывались и э, работали на э, французов, на богатых французов. А что касается мужчин, кто-то работал на заводах Рено и Ситроэна, там э, последовательно цифры приводятся, как на заводе Рено, примерно, э, я могу путать э, цифры, или 40 тысяч, а на Ситроэне 30, или наоборот. В общем, это не так важно, но главное, что последовательно проработали до примерно до 50-х годов это вот примерно от 40 до, от 30 до 40 тысяч человек на этих заводах но я считаю что за все годы исследований социальной жизни российской иммиграции главная профессия все-таки была счетовод для мужчин и женщин счетовод многие были со средним оконченным образованием те, которые не закончили высшее образование или с законченным высшим образованием. Сейчас это на современный язык называется как бухгалтер или кассир.
1: Вы слушаете хронику Кавказа с Вачегаевым и вместе с моим гостем, литописцем российской эмиграции Андреем Корляковым говорим о взаимосвязи российской и кавказской эмиграции во Франции. Уважаемый Андрей, генерал Петр Половцев был в свое время командиром Дикой дивизии, который нашел свой последний приют в Монако. Поговаривали, что он был связан с масонами. В эмиграции даже Северокавказцы создали две ложи – Прометей и Золотое Руно. Почему, как вы думаете, с чем было связано, что в эти годы эмигранты из бывшей Российской империи так увлекались масонством?
2: Генерал-лейтенант Петр Половцов Париже, кстати, он, у него очень высокий уровень был. Он все-таки и одно время сенатором был, и он был товарищ министра и связан был с временным правительством. То есть поэтому он и будет участвовать в дальнейшем в различных самых важных событиях иммиграции. Тем не менее ему требовалось то, чего не могли дать, скажем, в поседневной жизни многие российские иммигранты. То есть ему нужно было очень важное общение. А это общение он считал, что это очень выгодно участвовать, скажем, в ложах там у них свои ритуалы, у них свои доклады, у них свои выступления, у них то есть у них совсем другая жизнь. Поэтому и как рассказывала Татьяна Алексеевна Бакунина Саргина, так как ее супруг, покойный известный русский писатель. Михаил Андреевич Саргин, он был тоже среди масонов, и он привлекал туда и молодых, и поэтов, и писателей. То есть люди искали душевного комфорта вот в этих, в этих ложах. И поэтому и они находили в этом. Вот смотрите, тот же самый Половцов, он, оказавшись на юге Франции, Монако, он э, вошел в совет директоров одного из казино. Между прочим, э, я публиковал фотографии знаменитого кабаре Абрек в Монако. И он тоже был связан с этим кабаре давал и помогал то есть скорее всего в этих ложах у них была своеобразная взаимопомощь и этой взаимопомощью пользовались скажем те люди которые имели очень богатый опыт таких организаций
1: вы сказали что было открыто кабаре, обрек а вот с такими же навказскими названиями были и рестораны в париже у вас есть фотографии связанные именно с с такого рода ресторанами кабаре, которые были связаны именно с кавказскими названиями в Париже.
2: Да, конечно. Самый главный, скажем, это был Кавказский погребок, в котором было на трех уровнях различные представления от бросания кинжалов э, до джаза. Э, то есть э, выступление Кавказский погребок на площади Пегаль знала, наверное, вся Европа. Или те, которые приезжали в Париж из других стран, туда это, нисколько не чурались ходить известные композиторы или музыканты. Ну, например, Стравинские. Мало кто знает, что это он открыл так сказать, для всего мира, он стал вводить в свои произведения элементы джаза. Это как раз культивировалось вот в этих кабаре, трактиры, кабаки на русский манер названы. То есть это привлекало людей. Кавказский погребок, Черный орел, Золотое руно, но это уже, скажем, поздний период. Я, кстати, общался с Еленой Аполлоновной Антадзе, дочерью одного из создателей «Золотого руно». Это 15-й округ Парижа. Чудесное место. Они иногда закрывали свое заведение, и там приходили только свои, вот этот весь вечер гуляния, общения. Это вот самый настоящий, так сказать, центр кавказцев в эмиграции. Ну, были и другие, были и, скажем, с участием Чермоева, который старался помогать своим соотечественникам. Чеченцы, кабардинцы, Хагандоковы, скажем, или еще ряд других известных деятелей иммиграции. Братья Хагандоковы были очень известны здесь. Дружил с Хагандоковыми и еще остался последний, кажется, Измаил. Виталий Жуменко, это мой мой друг, мой соратник. Он занимается историей белого движения.
1: Вы сейчас как раз тогда. Говорили о русских генералах, вы подразумеваете именно генералов с других национальностей, безусловно. Генерал Иван Эрдели, например, который командовал в свое время войсками Деникина на Северном Кавказе, который нашел последний свой приют в Сен-Женев-де-Буа. Или же, если взять генерала Биковича Черкасского, который нашел свой приют на мусульманском кладбище Бобинин. Тем не менее, последний возглавлял общество российских генералов. То есть для них... Несмотря на то, что они разъехались в разные кладбища, на православное кладбище в Сен-Женев-де-Буа и на мусульманское кладбище в Бабидин, для них самих, в общем-то, этого разделения не было по вероисповеданию.
2: Никакого и никогда. То есть это, скажем, один э, грузин православный или армянин, или мусульманин, то в те времена говорили магометянин. Никакого. Все были офицерами российской императорской армии. Поэтому никакого разделения по национальности, тем более Франция. Поэтому на любом кладбище, в Сен-Женевье, де Дебуа, вы можете увидеть могилы мусульман, э, еврейские могилы православные, католические, лютеранские и так далее. То есть нет никакого разделения. А что касается... Бековича Черкасского, то он просто был приписан к этому кладбищу. То есть, когда он скончался, так как он жил в этом районе, который был приписан к кладбищу Бобини, поэтому его там похоронили. Например, Поплавский Борис, у него и отец все-таки ученик римского Корсакова, то есть он немножко зарабатывал здесь в разных... То есть он и пел арии в операх и там, и там. Он, он имел деньги для того, чтобы похоронить своего сына на Сан-Женеве де но тем не менее его, так как он жил в том районе, который был приписан, с кладбищем в местечке Тье на юге Парижа. Поэтому и Поплавского похоронили там, так же, как и Замятина, Евгения Замятина, и ряд еще других Людей похоронили на кладбище в ТЕ, а потом потихоньку переносили, коровина похоронили, так как он жил на Санклу, то его похоронили сначала на, на кладбище в булонь биенкур то есть в пригороде, и, а потом перенесли на кладбище в Сан-Женеве в Дубае. Просто, может быть, никто не занимался генералом Бековичем Чаркасским, чтобы перенести его на кладбище в Сан-Женеве в Дубае.
1: На кладбище ТЕ также похоронен и один из очень известных Северо-Кавказа, это Тимур Бабат, сын Гайдара который, в общем-то, считается одним из основателей, скажем, завода в Тулузии, который создает самолеты по сегодняшний день. В общем-то, он стоял у истоков. Это написал в своих мемуарах директор этого авиационного завода, который рассказывал, как они пришли к тому, чтобы принять окончательное решение построить завод. Тулузия, я да?
2: вам ответил примерно так: что назовите мне хотя бы область, где бы не поучаствовали российские мигранты. Вы
1: правильно указали, что на кладбище Сенжене Дебуа, в общем-то, можно встретить всех вероисповеданий, но и всех национальностей тоже, которые на Кавказе. Например, это мы видим очень много осетинских могил на де дебуа. Грузинских могил, как я говорил, черкесских, вы упомянули Хакандокова, которые имеют целый ряд могил, в том числе и комплекс, который, склеп. склеп, который посвящен одной из самых известных женщин, по-моему, Франции. То есть они все, вот те, которые покоятся сегодня на этом кладбище с Инженер де -Буа. Правильно ли будет сказать, что они стали, в общем-то, и французской историей, французской частью?
2: Я полностью с вами согласен. В принципе, все эти люди, которые находились в иммиграции, ну не все, ну скажем, многие, они себя олицетворяли с этой культурой и участвовали, потом передавали, создавали свои музеи, свои архивы, которые, к сожалению, то есть напуганы. Скажем, тем, что сюда могут прийти советские войска или там, Красная Армия. То есть многие архивы перевозились и даже продавались в Америку или в другие страны. Тот же самый Бекович Черкасский. Его архив находится, если мне не изменяет память, в Швеции. Я могу ошибаться, но мне кажется, что находится в Швеции. А другие передали свои архивы в королевство Бельгию. Там замечательный музей находится, и военные архивы королевские передавались и в другие страны. И, между прочим, и в Испании, когда у меня была небольшая переписка с королевской семьей, стоял вопрос о том, чтобы я приехал, изучал архивы, которые находятся в Испании. Так, поэтому осетины, к которым отнесем, скажем, Гайту Газданова, или Аббациевы, грузины, вот я называл фамилию Джорджадзе на кладбище сан женевьев де -Буа, Чавчавадзе. А, там. Чавчавадзе. Черкесы, такие как Хагандоковы Ирен Хагандокова, графиня Делюар. Она является героиней Франции, купившей для французской армии почти под 40 этих э, грузовиков, чтобы переоснастить их, превратить их в передвижные э, операционные в мировой практике. Это уникально. Поэтому и ее выбрали как свою крестную мать иностранный легион во Франции, и ее хотели похоронить в Пантеоне. Но так как она православная, то есть ее родственники были не совсем согласны с этим, насколько мне известно. Но эти люди себя все время олицетворяли с культурой из Российской империи. Когда у меня вставал вопрос о том, чтобы на... как назвать главу, посвященную грузинам, армянам, калмыкам, караимам, украинцам, например, Кетеван Мачабелли, она была племянница Мачабелли, консула в Италии. И она мне сказала, что мы согласны только на одну фразу, чтобы глава называлась «Народы империи». Альбом «Великий русский исход», который включает в себя все национальности, кстати, генерал Квинитации, проехавший Константинополь, Греция, потом посещение к своим кавказцам в Польше, и потом во Франции. То есть это до сих пор не одна диаспора, известные, например, как китайцы или японцы в Америке или евреи, разбросанные по всему миру, никто из них не сделал подобной книги То есть такой великий русский исход, показывающий 22 страны Европы, включая вот все эти национальности тоже, такого альбома не существует. И его логическое дополнение – это «Русская культура в изгнании». То есть этих книг нет. То есть это по 720 страниц, 1600 до 2100 фотографий, показывающие расшифрованные с именами. Все это такого нет и возможно и не будет. Гостем
1: очередного выпуска передачи Хроника Кавказа был историк и автор многочисленных фотоальбомов Российской эмиграции во Франции. Андрей Корляков. И мы говорили о взаимосвязи российской и кавказской эмиграции во Франции.
0: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется Фанайлова Вайон Москва. Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов Радио Свободы.